0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. beim Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. mich heute ganz besonders, denn ich habe wieder einen Gast bei mir. Ich darf Tina von Pattaya Yoga und Ayurveda an meiner Seite wissen und irgendwo auch jedenfalls schon mal am Bus, Pascal. Also die beiden sind hier bei mir und das Schöne ist, wir kennen uns von Instagram und aus dieser wundervollen digitalen Welt. Was mich direkt begeistert hat, ist Tinas Authentizität, Tinas Lachen und einfach diese Ehrlichkeit. Und das ist etwas, was immer sofort mit mir in Resonanz geht, mein Herz sofort berührt und ich merke, da mag ich gerne ein bisschen mehr Wissen über diese Menschen, ein bisschen mehr Wissen über diese Marke, ein bisschen mehr auch, erfahren, was steckt dahinter. Und genau aus diesem Grund und für diesen Zweck darf ich heute Tina sprechen für beide hier an meiner Seite wissen. Willkommen Tina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andrea, wow, was
0: war Größe. Ich bin ganz
1: entzückt und werde ehrlich gesagt ein kleines bisschen rot. Ja. Ich will, wie mein Peter gerade ein bisschen steigt.
0: Darf, darf.
1: Ja. Ich Mir mag darf. die Röte. Ja, ich ja. auch. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein. Ja. Pascal, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, dass er gerade ein bisschen an unserem Van werkelt. Da können wir vielleicht ja nachher noch mal ein bisschen quatschen. Unbedingt. Oh Und ähm, ja, ich stelle mich mal kurz vor. Ja, gerne. Ich bin Tina, bin ähm, momentan noch bis Sonntag 33 Jahre alt. Am <lacht> Sonntag Geburtstag am 31.10. Ich bin so ein Halloween-Kind. Ich bin vieles, würde ich sagen. Also, meine Berufung oder mein Dharma besteht aus vielen, vielen Sachen, die ich tue. Ich liebe die Musik. Ich bin Musikerin, Sängerin, Künstlerin, Meditationsleiterin, Yogalehrerin. Ich habe letztes Jahr noch in Bangkok bei Wat Po meine Thai-Massage-Ausbildung gemacht. Ich bin also viele, viele würden mich wahrscheinlich bezeichnen als Freigeistin und deswegen heißt auch mein, mein Podcast so. Und so ein bisschen auch als Visionärin, ich bin Fan von moderner Spiritualität. wie Ich gerade schon gesagt, also ein bisschen undogmatischer alles, ja ein bisschen mehr auf die moderne Zeit gemünzt und nicht mehr wie vor 5000 Jahren. Wir sind großer Fan von Yoga, Ayurveda, Meditation, Spiritualität. Leben das wirklich mit jeder Zelle unseres Körpers? Und sind aber auch in unserem ganz eigenen Prozess, vor allem auch innerhalb von Pattaya-Yoga und Ayurveda hier. Wir machen das ja gemeinsam mit Pascal, also meinem Mann. Und auch wir wachsen sehr stark um uns herum. Mhm. <lacht> das ist so ein bisschen die Kurzfassung. Da ist bestimmt noch mehr, aber das, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich freue mich sehr, hier zu sein, Andrea. Sehr, sehr. Ich danke dir.
0: Und wirklich so schön einfach auch die verschiedenen Rollen. Also da auch nochmal danke für die verschiedenen Plätze, deine verschiedenen Settings, wo du auch überall zu Hause bist. Und ähm, die Vielfalt, die du mitbringst. Und eben auch in Pattaya, Also dass das einfach alles da sein darf. Danke dir dafür. Für mich, nicht nur du hast ja Geburtstag, sondern eben auch eure Marke hat Geburtstag. Das heißt, ihr werdet ein Jahr. Ein Jahr. Oh, also die ganz vielen ersten Male, die da drin waren. Herzlichen Glückwunsch quasi noch nicht, aber so gefühlt stimmen wir uns schon ein. Also man kann schon zelebrieren.
1: Ja, die Pataya sause steht vor der Tür sozusagen. Yeah. Yeah. Ja, ein Jahr Pataya yoga und Ayurveda ähm, als Marke. Und natürlich repräsentiert diese Marke auch irgendwie uns. Also für die, die es nicht wissen, Pattaya, viele denken, das wäre so ein, Fancy Sanskrit-Wort. Ja, oder eine Frucht. <lacht> oder eine Frucht. <lacht> ja, es gibt, es gibt auch so ein schönes Lied über diese, diese Frucht, aber ich singe es nicht. ein schönes Lied von ähm,
0: Alexander Markus.
1: Kennst du den? Ja,
0: ja, ja. ja aber das, das glaube ich, kenne ich nicht. Ich werde es googeln. Ja, ja. Also egal, ich werde es ja. finden. So. Ja, macht es mal. Googelt es mal. Es ist
1: ziemlich witzig, das Lied. Also nicht nur äh, Pattaya war ich gerade, ja, okay. ist kein Sanskritwort oder irgendein fancy Wort. Es gibt zwar einen Strand in Thailand, der so ein bisschen heiß, aber wird mit Doppel-T -T geschrieben. Äh, Pattaya bedeutet Pascal Achiti, Tina Achiti, Yoga Ayurved. Ach wow. Mhm. Ja. Also und dann merkt man mal, was Namen für eine Magie herstellen können, ja. in einem anderen Namen. Ne? Das fand ich immer so schön. Das hat man irgendwann in der Tat. Ähm, unser Rechtsanwalt zu uns gesagt, das ist ganz witzig. Wow. wow, was, was für was, was Namen eigentlich bewirken können in so einer Firma. Ja, wie viel Magie da entstehen kann. Und wir feiern ein Jahr. Also vor einem Jahr ist diese Idee geboren worden. Das heißt rausgekommen. Ja. Natürlich mhm. war die schon ziemlich lange in uns. Ne? Man, wie so ein Baby, was man natürlich auch in sich trägt. Ne? Über ein paar Monate, über ein paar Jahre. Und irgendwann ist der Zeitpunkt dann gekommen, wo es raus muss. Und das war letztes Jahr der Fall. Wir haben, ich hatte ein Yogastudio oder wir hatten ein Yogastudio in Frankfurt, bei Frankfurt am Main. Und das war auch ziemlich erfolgreich. Wir haben das innerhalb von zwei Jahren ganz spontan aufgebaut. Also es war eigentlich überhaupt nicht der Plan, das zu tun. Und auf einmal irgendwie innerhalb von einem Dreivierteljahr waren da 250 Mitglieder. Wir waren witzig. Also es hat uns super viel Spaß gemacht, super viel Freude gemacht auch, das mit allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu tun. Und dann kam die Situation, die wir eben jetzt haben. Also ja, ein bisschen habe ich ja schon gesagt, wie bei Harry Potter ähm, <lacht> darf nicht darüber sprechen, man nicht den Namen nennen. Und, so. und dann haben wir uns entschieden: Was machen wir? Wir wussten, dass es ziemlich lange geht. Es war ganz, ganz klar, dass das nicht von kurzer Dauer sein wird. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, ist, dieses Bürgerstudio zu schließen. Es war natürlich eine ganz, ganz traurige Zeit. Also so, es war, da, da merkt man mal, da hat man mal wirklich diese Dualität gehabt. Auf der einen Seite war es so eine Freude, so eine Last, die von einem gefallen ist, weil viele, die den Podcast hören und vielleicht selber selbstständig sind und ein Yogastudio haben oder du auch, ein Friseursalon oder was auch immer, dieses Hin und Her, Auf und Zu, hier und da, neue Sachen. Und das war zum einen eine Last, die da von uns gefallen ist, zum anderen hatten wir natürlich auch mit der Trauer der anderen sehr ja, zu kämpfen, klar. natürlich innerlich auch. Also es waren sehr viele Tränen, gerade beim Abschied, als wir dann die letzte Yogastunde gegeben haben, bei einem unglaublichen Sonnenuntergang outdoor. Das war oh. die schönste Erinnerung, die wir überhaupt haben. Und dann haben wir durch Zufall an der Nordsee dieses Haus hier gefunden. Ähm,
0: soll ich mal die Story erzählen von dem Haus? Unbedingt. Sag erstmal mal, wo ihr wohnt. Also was ist das? Wo bist du? Wo seid ihr gerade oh, noch? Noch, noch.
1: Wir ähm, sind gerade an der Nordseeküste in Husum. Da sind wir hingezogen, ähm, also relativ nah an der dänischen Grenze, falls jemand Husum nicht kennt, weil irgendwie hinter Hamburg hört es oft auf <lacht> für die meisten Menschen. <lacht> also wir wohnen ganz, ganz oben im hohen Norden. In einem kleinen, rätbedeckten Häuschen, wir leben direkt am Meer. Also wir können hier sogar auf den Deich gucken von unserem Wohnzimmer aus. Ein wunderschönes Haus. Vielleicht haben es ein paar schon gesehen auf mhm. Instagram. Und ähm, wie wir dazu gekommen sind, ist so eine, äh, so eine witzige Story. Weil ich war dann, wir waren dann zu Hause. Wir hatten uns entschlossen, das Yoga-Studio sein zu lassen. Wir wussten nicht, was passiert, was wir machen sollen. Genau in der Zeit, als alle Einschränkungen kamen, hat Pascal entschlossen, seinen Job im Marketing zu kündigen. Bei mir ist das jetzt schon ein paar Jahre zurück. Mhm. Seinen Traum zu verwirklichen. Das ist Auch eine sehr interessante Geschichte, wie Pascal zu seinem Traum gekommen ist, weil das war auch über fünf Ecken und Kanten erstmal. Ja, und wir standen beide eigentlich arbeitslos, selbstständig da. Also, wir hatten nichts, wir wussten nicht, genau. aber irgendwie war es auch irgendwie hat es sich auch gut angefühlt. Das war ist ein ganz komisches, also Wir waren nicht in Angst vor irgendwas. Mhm. Und ich saß auf, am Wohnzimmer und mache so eBay-Kleinanzeigen. Und wir hatten unsere Hochzeitsreise. Wir haben vor einem Jahr, eineinhalb Jahren geheiratet. Das das Jahr wow. Unsere Hochzeitsreise hier oben. Und ich gucke so, ein paar Ferienwohnungen. <lacht> und dann kam dieses Bild von diesem Haus hier. Und da stand zu vermieten.
2: Nee.
1: Und habe es dem Pascal gezeigt und habe gesagt, komm, ich schreibe mal Und habe dir original geschrieben, hallo, ähm, wir sind Pascal und Tina. Wir sind beide arbeitslos und selbstständig. Wir sind ein, ein Yogini und ein Ayurvedi und ähm, wollten schon immer mehr leben. Steht bei uns auf der Bucketlist ganz oben. Vielleicht hast du ja Lust uns kennenzulernen. Also wir würden uns freuen. Die besten Mieter. Und ich dachte, ja, ja, komm. Also wir haben uns da so einen Spaß gemacht. Und dann rief die fünf Minuten später an. Es hat keine fünf Minuten gedauert. Und hallo, hier ist die Anbieterin äh, von diesem Haus, jetzt möchte ich bitte deine Geschichte. Und dann haben wir unsere Geschichte erzählt, von Anfang bis Ende, und dann sagte sie, könnt ihr in den nächsten zwei Wochen hochkommen, äh, ihr dürft es euch angucken, aber ich habe sehr, sehr viele Interessenten. Und dann waren wir hier, wir waren mit vielen Menschen, haben wir uns das Haus auch angeguckt, waren hier auf dem Campingplatz nebenan, auf Nordstrand, auf dieser Halbinsel hier, und waren hier, wir fanden es toll, und auf einmal klingelt am nächsten Tag das Telefon und die sagt, ja, ja, ihr könnt es haben. Also ihr könnt dann einziehen. und Ich, ich, und so ich, so, ich konnte überhaupt nichts sagen. Du merkst jetzt schon, ich stock schon wieder. Ich ja. konnte nichts sagen. Ich saß da und habe den Pascal angeguckt und gesagt, ja, Pascal, ich glaube, wir kriegen dieses Haus. Und Pascal ist wirklich ein Sicherheitsmensch. Also, er hat sich sehr verändert natürlich
2: musste, ne? Musste
1: hatte keine andere fahren. Ja, mit mir hat man leider keine andere Frage. Und ich guckte den an und der Pascal sagte, ja okay, dann machen wir es doch jetzt. Und ich Was? guckte den an und dachte, in welchem Film bin ich gerade versteckte Kamera oder <lacht> Ja, und dann ähm, haben wir sie angerufen und gesagt, wir nehmen das. Und dann kamen sie am gleichen Tag auf den Campingplatz und wir haben auf Campingstühlen am Campingtisch den Mietvertrag geschrieben. Und dann drei Monate später hier. Wow. Warum ich jetzt das alles erzähle euch, oder hier, <lacht> ist, wären wir niemals hierher gekommen und hätten diese Zeit für uns gehabt. Wir haben natürlich das online gemacht. Ich habe meine ganzen Teilnehmer, die haben sich super gefreut, dass ich natürlich alles jetzt online mache. Das heißt, ich habe mein Online-Studio einfach weitergemacht. Für die war das ein Traum und die Online-Kurse sind super gelaufen. Und mein großer Traum ist schon immer auszubilden. Was immer. Also, schon im Marketing habe ich viele Workshops auch für Youngstars gegeben und habe gerne Seminare immer gesprochen und alles. Und wollte immer ausbilden, schon im Marketing. Und wären wir nicht hierher gekommen, wären, hätten wir diesen Schritt nicht gemacht und das war wirklich ein Bauchgefühl. Also, von, von Studioschließungen bis wir machen das jetzt alles, wir denken nicht über das Wie nach, wir lassen das Wie los, wir machen das einfach und wenn wir es nicht machen, wissen wir nicht, ob es klappt. Und dann saßen wir hier und ich habe gesagt: So, jetzt ist die Zeit, um dieses Center zu gründen, diese Akademie. Mhm. Und dann haben wir hier gesessen und ich sagte zu Pascal: Ich weiß auch schon den Namen. Brauchen wir jetzt auch leider nicht mehr darüber diskutieren. Sorry. Ja, halt, <lacht> weißt du, <lacht> ja auch sehr viel Pitter, ich kann dich sehr gut verstehen. Hast mhm. du ja auch in dir sehr viel Pitter Absolut. Und. Ja, und dann fing das an. Und das ist genau ein Jahr her. Genau jetzt im November saßen wir in diesem Räthaus ganz neu, ganz frisch, noch keine richtigen Möbel, noch nichts irgendwie wirklich eingerichtet und haben gesagt, so, wir müssen jetzt raus. Die Welt muss das irgendwie mitbekommen, was wir in unseren Köpfen haben und was wir rausbringen möchten. Eine moderne Spiritualität eben in diesen ganzen verschiedenen Ausbildungen. Ja.
0: Oh, danke dir fürs Teilen. Das ist, Ich finde, da steckt so viel Mut drin, also so viel Mut ähm, in einer Zeit, die das von außen her echt nicht so easy macht, ja, in einer Zeit, wo viele ja eher erstarrt sind oder auch so in bekannten Strukturen versucht haben, wenn der Rest schon so wegbricht, ja, ähm, dann viel zu tun, um auch in Ablenkung zu gehen und zu sagen, okay, ganz viele Prozesse des Loslassens des Verabschiedens, sich auch trennen von Räumen, von Menschen und zugleich ganz neuer Shift, mehr das, was ihr liebt, wirklich das anzugehen und dann in einer Zeit, wo Berater vermutlich an jeder Ecke gesagt haben, naja, können Sie mal ausprobieren, wenn es sein muss, wenn Sie jetzt gerade nichts anderes haben, aber, ja, und wirklich für sich loszugehen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt, wir gehen los, kann ja gut werden. Und äh, ja, danke dafür, danke für das Teilen und ihr seid mit dem, was ihr alles, finde ich, auf die Beine bringt, jedenfalls von außen sieht es auf jeden Fall so aus, unfassbar erfolgreich, also eure Akademie wächst und wächst, ich glaube, ihr habt da absolut den Zahn der Zeit getroffen ähm, und auch diese Frage nach dem, was die Zeit ja auch auslöst, diese Suche, finde ich, mehr zu sich selbst und auch dieses Spüren, dass egal, was im Außen passiert, wir immer nur auf uns selbst zurückfallen können. Und da ist es also deshalb sehr lohnenswert, das eigene Innere zu Hause gut aufgeräumt zu haben oder wenn Chaos herrscht, auch das zu wissen. <lacht> ähm, ja, mega. Ja, meine Frage wäre nämlich tatsächlich als erstes gewesen, wofür steht Pataya? Ne? Ähm, Frucht, Obst, Gemüse, Tralafiti ähm, <lacht> oder Fancy, Ayurveda, Yoga, Sanskrit, äh, Dosha. Hast du nicht gesehen, was ich noch nie mitbekommen habe. Das habt ihr mega äh, gerockt, ja. ja. Ich merke, ich müsste mir Menschen suchen, die geile Namen
1: <lacht> Ja, es passt unheimlich gut. Und es ist halt auch dieses Verein... Vereinen von, von Yoga und Ayurveda, was uns auch einfach so wichtig war. Ne? Also auch in diesen Namen zu vereinen, aber natürlich auch grundsätzlich in alle diese Ausbildungen und all das, was wir ausgeben wollen, dieses, das, ist, das gehört einfach zusammen. Ne? Also, und ähm, deswegen wollten wir eben auch diese yoga Ausbildung so kreieren, dass der Ayurveda einfach einen riesen Anteil mit drin hat. Und das hat es. Also es hat einen wirklich großen Anteil. Ja. Und das ist super schön. Also das ist einfach ganzheitlich holistisch und das gefällt uns sehr gut.
0: Ich würde gerne so diesen Aspekt der Reise noch mal ein bisschen in die Zukunft und auch noch mal in die Vergangenheit nehmen. Und zwar: Zum einen werdet ihr ja in drei Wochen auch dieses wundervolle Redhausdach wieder verlassen für ein neues Abenteuer. Da würde ich gerne auch einmal die Tür öffnen. Ohne auch zu vergessen, wie seid ihr denn eigentlich mit diesem Yoga und Ayurveda? Weil Marketing habe ich ja auch rausgehört. Ne? Da, da habt ihr euch ja, glaube ich, auch kennengelernt. Also, ich sag mal so, der Marketingmensch an sich ist mir nicht vertraut mit Yoga und Ayurveda unbedingt. Ne? Also auch das wäre, wenn wir die Türme zurück öffnen. Wie ging es denn dahin? Hm.
1: Also wir haben beide im Marketing gearbeitet, unabhängig voneinander. Pascal hat das auch studiert, das Marketing-Kommunikationswirt. Ich habe eine Ausbildung gemacht, habe so ein bisschen im grafischen Bereich auch in meiner Ausbildung gearbeitet. Das ist schon ein bisschen her. Ne? Ich mhm. habe studiert, aber ich habe mich immer gegen das Studieren entschieden. Ähm, das, klingt so ein bisschen, das klingt so ein bisschen komisch, aber für mich war das irgendwie viel Zeitverschwendung, weil ich wollte immer sehr effektiv und effizient meine Sachen machen. Und beim Studium waren immer Fächer dabei, die ich nicht so toll fand und das war immer so Zeitverschwendung. Deswegen habe ich mich dann auf die Fächer konzentriert und mir das alles einfach privat
0: immer beigebracht. Deshalb bildest du heute ja auch aus mit den Fächern, die alle dann passen. Ne? Also da wären wir <lacht> auch wieder so bei dem Thema. <lacht> genau. So.
1: Ja. ja, und ähm, ja, also ich habe 15 Jahre fast im Marketing gearbeitet mit der Ausbildung inklusive. Pascal auch über zwölf Jahre, zehn oder zwölf Jahre, ich weiß es nicht genau gerade. Und wir haben als letztes in einer riesen ähm, Media-Agentur gearbeitet, also in wirklich einer der weltweit größten Agenturen. Und es war auch super schön, es war ein total witziges, also ich meine, wir haben die Leute da geliebt und so. Wer diesen Podcast hört, auch von meinen Ex-Kollegen, also wir lieben euch, ja. <lacht> Aber jeder weiß, was Marketing für einen Job bedeutet. Mhm. Gerade in großen Unternehmen. Und du lebst schon sehr, um zu arbeiten. Ne? Es sei denn, du hast jetzt natürlich Kinder und sowas, das ist klar, dass du da, dass du da irgendwie nochmal eine Balance reinkriegen musst. Aber wenn du keine hast, du bist jung, dann, dann lebst du schon, um zu arbeiten. Und das macht ja auch Spaß und das ist ja auch für einen gewissen Moment auch wunderschön, ähm, da diese Erfahrungen zu sammeln. Und da ich sehr ehrgeizig bin, was ein Fluch und ein Segen zugleich ist in der Tat. Mhm. Also das ist ja dieses Pitta, ne? also ja. sehr, sehr viel Pitta gerade in der Arbeit, ähm, habe ich immer gesagt, ich will sehr schnell, sehr weit nach oben. So ist meine Natur irgendwie. Ich weiß nicht, das ist so, ich, wenn ich was will, dann will ich das gleich. Dann kann ich da irgendwie nicht lange drauf warten, sondern ich tue alles dafür, um es irgendwie zu bekommen. Und dann war ich ziemlich schnell, ziemlich früh ähm, am Limit. Und mein Körper hat mir irgendwann gesagt, Du, so, das ist eigentlich nicht das, was du willst. Mhm. Da ist irgendwas. Das war so mit... Ja, Mit so 6, 27. Da, also, da war schon, ich meine, das ist nur so jung und mein ja, das ist nicht. Nee, also irgendwie ist es das nicht. Und dann habe ich gekündigt von einem Tag auf den anderen, habe gesagt, ich wandere nach Irland aus. Bin innerhalb von drei Monaten habe ich meine Wohnung gekündigt, habe alles mit eingeräumt, bin nach Irland ausgewandert. Wir haben dadurch durch Zufall mit meinem Ex-Partner noch ein Cottage gefunden und haben da gelebt. Und dann habe ich mich äh, relativ schnell von meinem Ex-Partner getrennt in Irland, in der Tat. Das war halt dann einfach hat es dann nicht mehr gepasst und ich war dann alleine da und Pascal kannte ich aus dem Team von okay. dieser Agentur und wir waren super gut befreundet und äh, Pascal hat auch total geholfen beim Umzug nach Irland und anders und dann habe ich gesagt, komm doch mal rüber, ich zeige dir mal mein Land. Irland ist mein Land. Das ist mein Zuhause, ich weiß, was ich da mal gelebt habe, auch durch Rückführung und so, ich bin mir ganz sicher. Und dann kam er und ähm, ich habe ihm Irland gezahlt und dann war er kurz vor Weihnachten und er sagte zu mir, du kannst doch nicht Weihnachten hier alleine verbringen. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Und dann hat er mich zurückgenommen. Der hat seinen, seinen Flug gecancelt, hat mich eingepackt. Wir haben alles zusammengepackt. Ich habe mit meinem Vermieter gesprochen und bin mit vier Taschen, einem Hund, ich hatte nur noch vier Taschen, einem Hund zurück nach Deutschland. Bin dann bei einer Freundin eingezogen in, auf eine Matratze in einem Raum, habe da drei Monate geschlafen, wow. bis ich wieder im Marketing war. Das war keine gute Idee. Mhm. Vielleicht war es doch. Doch muss mich korrigieren. Es war eigentlich eine gute Idee. Jetzt, wenn ich zurückblicke, ist ganz interessant. Gerade kommt so ein Impuls, wenn ich zurückblicke. War es eine gute Idee? Dann habe ich aber als Teamleiter angefangen. Da war ich auch erst 28. Also das ist von einem wow. größeren Team. Und dann hatte ich ein halbes Jahr später einen Burnout. Also ich saß zu Hause, ich wollte eine E-Mail schreiben, rief meine Chefin an und sagte, keine Ahnung, kannst du bitte Vanessa ausrichten, dass sie das und das machen soll? Ich kann diesen Satz nicht schreiben und, und sie schon, oh, oh. du wolltest heute mal bitte Pause machen. Und ich dachte, hä, was will sie denn von mir? Was ist denn los? Und dann weiß ich noch, habe ich die Wäsche gemacht, habe ihren Rat befolgt, hängen die Wäsche auf, mir fällt ein Socken runter und dann mal vorbei. Hm. Und dieser Socken war der ausschlaggebende Punkt, ich bin zusammengebrochen. Meine Mutter angerufen, die hat gesagt, sofort zum Arzt. Der Arzt hat gesagt, klassisches Burnout. Raus. Alle haben auf einmal gesagt, du musst aus diesem Job. Du warst schon mal draußen und jetzt gehst du wieder zurück. Du hörst nicht auf deinen Körper. Und so. ja. Genau, und dann, also es ist wirklich Kurzfassung, bin ich raus. Ich habe wieder alles gekündigt. Ich saß da und habe gedacht, what the hell soll ich tun? Ich hab, kann nichts anderes Ich kann das einfach nicht. Also man denkt ja... Und ich glaube vielen, die hier diesen Podcast hören, es geht vielen so, was soll ich tun, wenn ich meinen Job kündige? Was soll ich denn dann machen? Das ist
2: keine Berufung. Was
1: kann ich denn? Und ich habe schon immer Yoga gemacht und Meditation. Aber ich kam da nicht drauf. Ne? Irgendwann natürlich bei den Social-Kanälen kam eine Anzeige Yoga-Lehrer werden. Naja, ja, Lehrer wollte ich schon immer werden. Oh, oh, ne? Ich wollte immer Deutsch und Sportlehrer werden. Ja, da hätte man studieren müssen, ne? ich sag's es. So. Und mein NC war leider nicht gut genug, muss ich ehrlich gestehen. Also auch Schule, auch Schule war nicht so meins. Ja, das ist so als Freigeistin. Da ist irgendwie was man, wo man irgendwelche Sachen befolgen muss, immer nicht so machen. Da steht man nicht raus. Du Andrea? Hm, vogelfrei, sage ich nur. Ich glaube, da sind wir uns ja ähnlich. Ja. ja. Und wo war ich? Ich habe den Faden verloren.
0: Du warst beim NC für den Lehrer und die Yoga-Lehrer äh, an. Genau,
1: genau, die, genau. Und dann habe ich gedacht, nein, ich mache das nur für mich. Aber ich hatte ja keinen Job mehr, nichts mehr. Also habe ich meine Eltern gefragt, ob sie mir Geld leihen können. Das ist übrigens auch so ein Thema. Ähm, das ist so super schwer sich irgendwas zu leihen oder vielleicht mal einen Kredit aufzunehmen, um sich zu investieren. Das ist so ein Thema, was auch äh, so Money Mindset in den, in den Ausbildungen eine Rolle spielt. Und ich habe meine Eltern gefragt, könnt ihr mir das für die Ausbildung leihen? Ich habe es ja nicht. Ich habe leider auch nie gespart in meinem Leben. Das kommt auch noch dazu. Ich bin keine Sparerin. Ja. Und das haben die gemacht. Alle haben gezweifelt. Alle haben gesagt, ach, lass die mal machen. Hauptsache, die ist irgendwie beruhigt nach ihrem Burnout. Hauptsache, die hat irgendeine Ablenkung und ich habe das gemacht und das war wirklich ich weiß nicht was passiert ist ich glaube es können viele nachvollziehen die so ein Burnout haben oder vielleicht auch andere Schicksalsschläge in ihrem Leben was ja auch viel mit Menschen zu tun mit Schicksalsschlägen dass nach so einem Schicksalsschlag sich alles verändert und es war wirklich als hätte jemand ein Lichtschalter angeknipst und ich habe alles klar vor mir gesehen als wäre meine ganzen letzten 28 Jahre nicht real gewesen, das ist ein ganz komisches Gefühl, als wäre ich einfach wie so ein Roboter durch die Welt, habe immer nur das getan, was die anderen von mir wollten, habe immer nur die Rolle erfüllt, die die anderen sehen wollten von mir, war die erfolgreiche Marketing-Expertin oder die Partnerin, ne, die Partnerin auch, die Tochter oder was auch immer. Hauptsache, keiner denkt irgendwie schlecht und ne, sich auch und so. Aber da fing an, sich mein ganzes Mindset zu ändern. Von jetzt auf gleich. Vollkommen. Und für mich wurde alles klar. So, das ist so ein bisschen diese Kurzstory, wie ich zu diesem Yoga wieder kam, also intensiver kam. Das war schon immer in meinem Leben, auch diese Lebensweise. Aber da war es so, okay, jetzt, jetzt muss ich raus, jetzt ist die Zeit. Und ich habe dadurch viele Menschen auf meinem Weg verloren, die alle gesagt haben, du hast dich verändert und äh, das ist nicht du, was hast du jetzt auf einmal mit Yoga zu tun und alles. Aber das ist okay jetzt rückblicken das ist in Ordnung ich habe viele viele neue tolle wunderbare Menschen kennengelernt Andrea Sie meinen das glaube ich nicht.
2: und ich glaube
0: ja vielleicht da und ich glaube also auch dieses ähm, zum einen glaube ich kommen manchmal Menschen zurück wenn sie auch ihre eigenen Prozesse durchlaufen haben die Seelen, die wichtig sind kommen wieder also auch das finde ich ist immer ein ganz großes Vertrauen ähm, und man ist dann auch ganz oft bereit, sich wieder einander zu begegnen. Und das andere ähm, finde ich auch nochmal, wenn, wenn wir da gerade so innehalten, also wie viele, wie du auch schon sagst, kenne ich die wirklich über ihre Grenzen gehen. Ähm, manchmal auch ohne zu hinterfragen, ohne sich auch wirklich zu spüren. Also ohne Körper nicht zu spüren, einfach weil vielleicht die, die Muster oder die Erwartungen ähm, ganz oft im Außen, natürlich auch dann die eigenen übernommen, ähm, einen so anpeitschen, so antreiben, also in dieses wirklich Tun auch gehen. Und wie du schon sagst, also wenn der Körper nicht mehr kann, viele lassen sich ja auch ganz, ganz lange krank schreiben, um, um dann zu gucken und dann wieder neu eingegliedert zu werden mit Hamburger Modell oder, oder. Und ich finde das so wichtig, was du sagst, wenn die Seele einen anderen Ruf hat, also wenn du spürst, das, das habe ich zwar gern gemacht, aber vielleicht aus einer alten Version meiner selbst, dann ist es, finde ich, so wichtig, wirklich ähm, zu entscheiden, kann ich den Mut aufbringen, etwas zu finden, was vielleicht auch nach außen erstmal nicht dieses Riesengeld gibt oder diese Sicherheit, aber die meine Seele wieder nährt. Und dann entsteht, finde ich, ich bin auch so ein Sicherheitsnerd, also da kann ich Pascal total verstehen und meine Konten sind auch lieber eher voll, so bin ich groß geworden, ne, bloß nicht hier Kurs und Drama. Aber zu schauen, wenn, wenn ich meine Seele nähere, dann entsteht so eine ganz andere Balance und auch eine ganz andere Anziehung ja aus mir heraus. Nicht nur meine Gesundheit und dadurch entsteht auch, finde ich, ein Feld, wo ich hingehöre und ein Feld, wo ich wirken darf. Ähm, und wenn ich das dann auch vielleicht, manchmal ist auch das Fug und Segen, wenn man das dann zum Job macht, Und dann müssen wir auch wieder gucken. Aber ähm, das hat eine andere Kraft. Ja, deshalb danke für das Teilen deiner mutigen Geschichte, deines Lebens.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, Flexibilität ist was, was man wirklich lernen muss. Mhm. Und äh, <lacht> das kann man meiner Meinung nach nur lernen, wenn man die Erfahrungen macht. Ja. Das heißt, wenn man merkt, so. So wie bei uns, wir haben so viele Schritte, so viele mutige Schritte getan und wir wussten nicht, was danach passiert. Wir hatten keine Ahnung, wir haben es einfach losgelassen und zugelassen. Und wir haben dann gemerkt, aha, wenn sich eine alte Tür schließt, geht immer eine neue auf. Und das hat uns geprägt, das heißt, wir haben einfach unsere Muster überarbeitet. Wir haben mit neuen Erfahrungen es geschafft, alte Muster loszulassen. Und das kannst du nur durch dieses durch diese Erfahrung es einfach zu tun und dann die positive Erfahrung daraus zu ziehen. Ja. Um, es dann, um dann dein Glaubensmuster oder deinen dein, dein Glaubenssatz einfach zu ändern, den man vielleicht ja. macht.
0: Und was du auch noch gesagt hast, was ich auch ganz spannend fand, was Pascal zum einen dir angeboten hat, aber dann auch deine Eltern und sicherlich noch andere Stationen Hilfe annehmen. Ja, also auch da mal die Traute haben zu fragen, die Freundin, die dir die Matratze in den Raum gelegt hat. Ja, also das waren, das sind ja eben, auch das, ganz oft entsteht ja so ein Drama, dann bin ich unter der Brücke. <lacht> so. ähm, ja, das wäre vielleicht auch eine Version. Aber dazwischen gibt es vermutlich noch tausend andere Lösungen auf dem Weg, die eben diese positiven Erfahrungen sind.
1: Es gibt immer Lösungen. Es gibt wirklich immer Lösungen man. Es ist, es ist die Angst irgendwie vor dem Verarmen oder die Angst. Ne? Es gibt so viele Ängste. Ne? Es gibt ja mittlerweile wirklich auch ganze Wirtschaftszweige, die auf den Ängsten der Menschen aufgebaut worden sind. Ja? Und wir versichern uns gegen Gott und die Welt und was auch immer. Und nur weil wir Angst vor Armut haben. Aber im Prinzip ähm, gibt es immer, wie du sagst, immer eine Lösung. Es gibt immer irgendwelche Sachen. Das ist die Entscheidung von einem selbst, die man trifft. Ja. Für mich was, wirklich. Ein absoluter Kontrollfreak gewesen, wirklich absolut. Ich habe auch Flugangst, immer noch, sie ist besser, aber äh, ganz schlimme Flugangst gehabt, früher schon seit ich 16 bin. Konnte keine Hilfe annehmen. Bei mir durfte keiner irgendwas in die Hand nehmen, wenn ich was gemacht habe. Auf der Arbeit, ja, alles selber. Und das war wirklich ein Prozess, das zu lernen, abzugeben, Hilfe anzunehmen. Und das ist wunderschönes wunder zu tun. Wir nehmen Kredite für Häuser, für Handys, für Computer, für was weiß ich was auf, für jeden Blödsinn nehmen wir einen Kredit auf. Blödsinn ist vielleicht immer, aber und wenn wir in uns selbst investieren, tun wir das nicht. Also da ist das dann irgendwie, ja, wir zucken manchmal nicht mit der Wimper für 20.000 Euro einen Autokredit zu nehmen, aber wenn es um 2.000 Euro Coaching geht, da sagen wir dann, oh nee, das ist, nicht so, das ist, also das ist irgendwie komisch,
2: investiert, aber man hat nicht anders gelernt. Ja. Danke
1: dir, danke, danke dir. dir für diese Innenschauung. Bei Pascal war es ähnlich. Das war, das war so krass. Ich meine, Pascals Entwicklung ist einfach unglaublich und einfach so ein, so eine Inspiration für so viele Menschen, weil er hat angefangen, seinen Job zu kündigen, auch mit nichts und hat dann erstmal wollte den Ernährungsberater im Ayurveda machen und es war irgendwie nichts. Das war nicht so 100 Prozent. Da hat irgendwas gefehlt und diese ganze spirituelle Welt war für ihn noch so, oh Gott, von was reden die alle? Dann, dann kam noch jemand, der über Engel gesprochen hat und über dies und jenes und das war für ihn so, okay, das ist mir alles too much, ich muss da raus kurz, ich mache den Fitnesstrainer. Perfekt. Erstmal ins grobstoffliche zurück,
2: ja. <lacht> sozusagen.
1: Ne? Erstmal da äh, sich erden, das hat er gemacht und dann hat er gemerkt, nee, ich würde irgendwie doch lieber gerne in diese Welt der Spiritualität. Das war für ihn seine Wahrheit. Und wirklich, wir standen in der Küche und er so, Mann, was soll ich machen? Er war wirklich auch frustriert, was er tun kann. Er hatte halt keine Arbeit, er hatte keine Aufgabe in seinem Leben. Und er kochte so und kochte und ich stand da und dachte, okay, wie bringe ich ihn jetzt dazu, irgendwie darauf zu kommen? Weil eigentlich soll er es ja, er soll ja darauf kommen. Und habe dann gesagt, sag mal, was machst du eigentlich am liebsten? Und er so, ja, kochen. So, okay, ja, ist ja schön. Und irgendwann stand er neben mir und sagt, sag mal, wie wär's eigentlich mit Ayurveda-Koch? Und ich dachte, wow, wie kamst du denn da <lacht> ja, und das war's. Genau das. Und dann kam der Ernährungsplan. Und dann kam alles. Und, und es braucht halt manchmal. Es braucht seine Zeit. Es kommt nicht direkt. Man kann nicht jetzt wissen, was man als nächstes tut, wenn man vielleicht noch in einem alten Job steckt, der dich gedanklich festhält. Total. Mhm. Schön und, und danke,
0: dass ihr euch getraut habt. Also danke für den Weg. Sehr gerne. Bevor wir vielleicht doch, weil gerade passt es gerade, finde ich ganz gut, bevor wir noch schauen, wo ihr jetzt in drei Wochen und so, ne, welche neuen flexiblen Wege auch da ähm, angeht, wird mich nochmal interessieren wie kann ich oder wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer von euch lernen? Also was bietet ihr da gerade an? Wie kann man aus dieser Fülle an Erfahrungen, weil das Leben hat euch diese Erfahrungen gegeben und ne, du sagst, du spürst diesen Wunsch jetzt zu lehren. Was bedeutet, man darf von diesen Erfahrungen profitieren und da vielleicht auch die ein oder andere sich mal klemmen? weil du darüber sprichst, das ist auch mal ganz schön, man muss ja nicht jeden Scheiß schon mal mitmachen, wenn jemand anders mal mitteilt, kannst du lassen, ähm, genau, deshalb wäre das für mich auch nochmal spannend, wie nehmt ihr gerade die mit und wie verwebt ihr dann eben auch ne, Yoga, Ayurveda, also meine, meine Hörer kommen vermutlich eher so aus dem Yoga-Bereich, Ayurveda wirkt immer sehr groß wie äh, ein Riesenfeld, und das wirklich runterzubrechen, dass es alltagstauglich ist, es finde ich gut ab. Da fängt es ja beim Kochen schon an. Also ich kenne nie auf die Idee, während ich mir irgendwas hier mache, zu sagen, ich werde Ayurveda kochen. Ich bin froh, wenn ich mich überhaupt mit Basis ernähre. Ich esse aber gern. Also daran nicht. ich esse auch sehr gern Ayurvedisch.
1: Das kann ich sehr gut verstehen und ich bin da total bei dir. Ich bin auch sehr froh und für mich unheimlich gesegnet, dass Pascal als Partner an meiner Seite ist. Also, ich esse sehr, sehr gerne, bin aber nicht die Köchin. Kenne ich. Habe. ich kenn ja. Wir haben uns letztens erst darüber unterhalten, als wir die Skripte für die yoga ausbildung geschrieben haben, haben wir gesagt, meine Güte, mit unserer Lektorin auch zusammen, meine Güte, wie soll man Yoga und Ayurveda so kompakt in ein Skript bekommen? Mhm. Also Wie kriegen wir das so hin, dass das einfach ist, aber trotzdem irgendwie ganzheitlich. Aber wie du sagst, beides, sowohl Yoga als auch Ayurveda, ist riesengroß. Das ist, also irgendwie in so ein Skript zu packen, ist wahnsinnig schwer. Ja, zumindest irgendwie die Grundlagen dazu reinzubekommen, geht noch einigermaßen. Ja, aber, aber diese ganze Wahrheit, die auch dahinter steht, dieses Gefühl, die hinter beiden Lehren steht, das ist so, das kann man gar nicht in Worte fassen, sondern das ist ja so ein Erleben, sondern wirklich eine Lebenshaltung, die man selber spürt. Und uns war es unheimlich wichtig, eben Yoga und Ayurveda zusammenzubringen, aber auf eine sehr undogmatische Art und Weise. Das heißt, wir sind jetzt nicht im Ayurveda, der ist riesengroß, ja, im medizinischen Bereich. Da gibt es unheimlich gute Experten, an die man sich da wenden kann, wenn man irgendwelche Krankheiten heilen oder sowas möchte. Wir sind für den Bereich eher zuständig, wie kann ich präventiv mein Leben so verändern, dass es nicht dazu kommt. Oder ähm, wie kann ich meinen Körper in Balance bringen? Wie kann ich ihn stärken? Wie kann ich mein Wohlbefinden einfach aktuell so gestalten, dass es auch zukünftig und langfristig ein gibt? ganz wichtig? Und das natürlich dann auch in der, unserer Ausbildung zu integrieren. Wie kann ich das an meine Schüler weitergeben? Also nicht nur diesen Yoga-Aspekt, ich sage jetzt mal diesen körperlichen Aspekt. In der Yoga-Lehrerausbildung immer sehr körperlich auch. Man möchte ja auch viel über Anatomie lernen. Wir haben einen großen Anteil in den yoga lehrerausbildungen an Anatomie.
2: Ähm, sondern vor allem
1: neben dem Körperlichen auch, also ich würde sagen, unsere Ausbildungen sind schon sehr spirituell, also viel mit Philosophie natürlich und so weiter. Und Energielehre, das ist so ein bisschen mein, mein Herzensthema, ist die menschliche, das menschliche Energiesystem und die Chakren. Mhm da unheimlich gut mit arbeiten kann. Das mache ich auch in meinen Coachings. Jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was machen wir eigentlich? Also Meine Coachings bestehen oft mit Einzelpersonen. Ich mache Einzelcoachings aus Chakrenarbeit, tiefgehende Arbeit, Schattenarbeit, sehr, sehr tief in Lebenssituationen rein, inneres Kind, und Lebensthemen, die eben in diesen Chakren liegen, um sie energetisch aufzulösen. Das heißt, ich arbeite sehr, sehr viel mit Energie. Und in den Ausbildungen, eben jetzt gerade in der yogalehrerausbildung. Ayurveda damit reinzubringen in Bezug auf die Ernährung, was sind die Grundlagen des Ayurveda, wie kann, ich, wie kann ich Ayurveda vielleicht auch nicht mehr so streng und dogmatisch sehen, wie es manchmal rüberkommt, weil es eben so groß ist, man sieht es und denkt, oh mein Gott, wie soll ich das jemals in meinen Alltag integrieren, ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich kann keine drei regel regelmäßigen Mahlzeiten und so weiter und so fort und ich muss jetzt nur noch indisch essen und nur noch mit diesen Gewürzen und äh, das ist eigentlich gar nicht meins, das kann ich nicht jeden Tag essen. Und das ist es nicht, das ist es einfach nicht Ayurveda. Äh, wir, wir bringen den Leuten bei, Listen sind okay, sind gut, so Dosha-Listen. Ne? Man hat ja diese drei Doshas und dann denkt man, oh Gott, jetzt darf ich ein bisschen das essen, weil sonst lebe ich nicht nach Ayurveda. So. Das ist so ein bisschen Bullshit bei uns <lacht> auch, weil diese Listen kann man nehmen, wenn man wirklich geübt ist im Ayurveda. Aber am Anfang machen oft die Menschen das in Anführungszeichen falsch, sich eben nur nach diesen Listen zu ernähren. Mhm. Weil bei Pita-Menschen sagt man beispielsweise, die schon sehr viel Hitze in sich haben, sollten die nicht so scharf essen. Aber man kann nicht alle Pita-Menschen über einen Kamm scheren. Das heißt, mhm. du kannst nicht nach dieser Liste gehen. Ich bin beispielsweise jemand, habe sehr viel Pita und vertrage scharf sehr gut. Mhm. Und das ist zum einen. Zum anderen ist für uns Ayurveda auch, wenn du abends mal auf der Couch sitzt und sagst, boah, weißt du was, um glücklich zu sein, hätte ich jetzt Bock auf so eine schöne Pizza mit weiß auch immer nicht drauf, ja, und dazu auch mal ein Glas Wein. Und wenn das ein Gefühl sagt in dir, zu sagen, das tut mir jetzt gut und das ist was Schönes für mich in dem Moment, dann ist das Ayurveda. Weil du hörst in dem Moment auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition, das tut mir jetzt gut, meiner Seele, ein <lacht> Stück Schokolade, ja? oder so, das kennen wir ja alle bestimmt. Ja. Und, und das ist das, was wir auch im Yoga machen. Auch nicht dieses, du musst nach diesen Yamas und Niyamas, natürlich sind es Richtlinien und sind wunderschön. Mhm. Aber viele denken, wenn sie sich nicht daran halten, ähm, oder sagen wir es mal so, in der Branche, ohne irgendwie zu urteilen oder zu bewerten, wenn man sich nicht an diese Yamas und Niyamas hält, dann ist man kein guter Yoga-Lehrer. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Und dann denke ich mir also ganz ehrlich,
2: Leute. Ja,
1: ich bin jetzt noch nicht erleuchtet und renne mit meinen Räucherstäbchen und Klangschalen hier rum und lebe und verurteile nie und sowas. Ne? Das ist natürlich mein Prozess und das wäre eine, ein großer Wunsch, dieser innere Frieden in mir und im Außen zu haben. Aber zu sagen, wenn ich nicht das und das tue, dann bin ich kein, kein Yoga-Lehrer, das ist echt. Also das, finde ich, sollten wir echt lassen. Auch gerade untereinander ähm, in dieser Branche einfach mal jeden so sein zu lassen, wie er ist. Und ja, also das ist das, so, ich versuche das irgendwie so in Worte zu fassen, was wir den Menschen mitteilen möchten. Ja. Natürlich sehr traditionell alles, es ist gar keine Frage. Wir lieben die Tradition, wir lieben die alten Schriften. Aber dann zu sagen, Leute, wir leben hier im 21. Jahrhundert. Ähm, ihr müsst das so lehren und leben, wie ihr das für richtig hält. Eure Wahrheit. Nehmt euch was daraus, was für euch gut ist und lehrt einfach den Menschen als Yogalehrer oder Meditationsleiter nicht nur die Meditation, nicht nur das Yoga, nicht nur das Ayurveda, sondern den Prozess, durch den ihr selber geht, Das ist mit Stürmen und Sonnenschein, mit Regen und Wind, mit Yin und Yang immer einhergeht und es darum geht, auch zu lernen, auf diesen Wellen zu surfen. Ich bin schon wieder im Redefluss.
0: <lacht> Alles gut. Also für mich ist es auch nochmal ganz wichtig, weil Ayurveda ist für mich halt auch so ein großes Teil, ne, weil schon allein die ganzen Gewürze kaufen, ich würde die ja wahrscheinlich noch nie mal verkochen, weil ich einfach nicht gern koche, ne, ähm, hat dann überhaupt keinen Effekt und dann ver, 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 verliere ich mich schon in diesen Dosha-Nummern ne, und ähm, dann denke ich mir auch, ist mir too much. Und da mag ich es sehr so undogmatisch, weil Yoga und Ayurveda, wie du sagst, sind zwei unglaublich große Lehren, die sind ewig alt. Und einfach jetzt, so, so hört es sich für mich an, eine undogmatische Übersetzung in diese Zeit ähm, und in unsere Kultur, da steht ihr auch für. Und das ist für mich sehr ähm, leicht, es hört sich sehr leicht an. Ja, Also natürlich sind die, die Richtlinien, oder nicht Richtlinien, aber so dieses Fundament, was eben über die Tradition gegeben ist. Und da schaut ihr drauf. Aber dann ist es so dieses, wie finde ich das für mich in meinem Alltag? Und jeder hat ja auch andere Lebensphasen, jeder hat andere Situationen, jeder hat andere Familiengefüge, andere Jobs. Also wie kann ich das auch für mich, wenn ich heute Yogalehrerin bin, morgen aber... Äh, dann als Tochter oder Enkelin unterwegs bin, gar nicht zu Hause, wie kann ich das einfach leben? Und dieses, was du sagst, also da einfach ein bisschen im Miteinander sein und tolerant zu sein, das ist für mich ganz oft mehr Yoga, wenn ich auf mich höre, nicht auf das Ego, der quatscht manchmal auch gerne Schoko, 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 sehr schön. Also wenn der Körper das dann auch will, wäre fein und nicht nur, komm, jetzt erstmal auch das, dann ist es leer. Ne? Ähm, aber das hat für mich wirklich so dieses, ich höre wieder auf mich, auf die ganze Zeit, auf jeden Anteil. Ich kann das auch so ein bisschen verpacken, welche Stimme kommt woher und ähm, darf danach dann auch handeln. Ne? Das hat, finde ich, was, was ganz... Ähm, was ganz ist, weil dadurch entsteht Yoga auf der Lebensmatte ne? und diese Toleranz, ich lasse den anderen mal so sein und es ist nichts Erleuchtetes, ähm, darum geht es nicht. Es gibt vielleicht wirklich ja mal einen Moment, wo man denkt, wow, ich glaube, der war erleuchtet, dann ist er ja auch schon wieder vorbei. Ähm, aber so dieses halt als Perlen auch mal sammeln und zu spüren, okay, ich bin da auf dem Weg und die anderen ja auch, ja, das ähm, finde ich total schön. Ja, das ist auch,
1: was du so schön sagst mit dieser Toleranz und dieser, dass wir endlich begreifen, dass jeder individuell ist, auch nach seinen ja. Lebensbeständen, gerade wo er wohnt, was er für Muster hat, was er für Rollen hat, ne? Erziehung, das spielt alles mit rein. Ich meine, ähm, wir leben hier zu 90 Prozent vegan beispielsweise. Das ist mhm. ein gutes Beispiel. Wir nutzen aber Ghee, weil wir wissen, Ghee ja. ist einfach ein unheimlich guter Transpo äh, wie sagt man? Transportator. <lacht> ich erfinde immer so ein paar Worte an das ja. Wort.
0: Nimm den Transportator.
1: Kennen meine Teilnehmer schon. Ich erfinde irgendwelche neuen Worte. Um eben auch Kräuter irgendwie zu transportieren oder Nährwerte und so was. Ja, weil wir wissen, wie unheimlich wertvoll Gie einfach ist. Ja? Es gibt Menschen, die sagen, du musst vegan leben. Du musst vegan leben. Ich bin der Meinung, ja, wir, wir übertreiben es hier grundlegend mit der Massentierhaltung, keine Frage. Aber du kannst nicht ein Eskimo sagen, er soll vegan leben, weil das zum Ayurveda und zum Yoga gehört. Das funktioniert nicht. Dieser Mensch hat kein Gemüse, was er sich vom ja. Garten anpflanzt, ja, sondern er ist angewiesen auf Fleisch zum Essen. Ja. Das ist seine, seine Lebensform ja, in der Welt. So, Das ist nur ein gutes Beispiel, was wir immer nehmen auch. Zu so sagen, guck, oder zum Beispiel, wir hatten auch eine Freundin, die ist an Krebs gestorben jetzt vor kurzem. Und ähm, die hinterlässt auch zwei, äh, zwei drei Kinder. Mhm. und die, die lebt auch vegan, ja, aber sie hat, ich meine, die braucht Nährwerte. Ne, und das schaffst du oftmals vielleicht nur mal durch eine Hühnerbrühe und sowas. Mhm. Und dann guckt euch immer die individuelle Lage von jemandem an. Und nicht alle sagen, wenn wir nach Yoga und Ayurveda leben, dann müssen wir das alle gleich. Und darum, das, da ist der Ayurveda wunderschön. Wunderschön, mhm. weil der lehrt uns, dass jeder Mensch anders ist. Und das ist das, auch was wir lehren, weil wir selber in dem Prozess sind, jeden Menschen so anzunehmen, wie er ist, mit seiner Wahrheit und seinem Glauben und seinen körperlichen Gegebenheiten und seinen Möglichkeiten, wir eben diesen Lebensstil gestalten kann. ja, ja.
2: Hm.
0: Ich packe alles, wo man euch findet, mit den Ausbildungen, mit den Coachings und auch mit den Specials, äh, was ja vielleicht auch ein ganz schönes erstes Kennenlernen ist, zum ersten Geburtstag jetzt ab November, äh, definitiv in die Show Notes, also in alles, was dann wichtig ist, sodass ihr, wenn ihr gerade zuhört und Bock bekommt, da einfach mal die Nase reinsteckt und euch inspirieren lasst. Ja, also man
1: kann uns auch so ein bisschen kennenlernen. Wir haben jetzt so eine Geburtstagsaktion. Nächste Woche startet die äh, Herzchakra Self-Love-Journey für vier Tage kostenlos. Also wirklich keine, weil wir kriegen die Frage, es ist keine Verbindlichkeit. Euch wird keine Waschmaschine danach verkauft. Ja, Was? Am 8.11. ist vom Pascal ein kostenloses Webinar zur ayurvedischen Ernährungslehre. Also da könnt ihr uns einfach ein bisschen kennenlernen, schauen, wie wir lehren, wie wir Meditationen beispielsweise anleiten. Machen viele auch für, die für das Meditation Training? Da sind wir ja auch nächstes Jahr bei dir. Da kommt ihr. Genau, mit der Meditationsleiterausbildung. Weil man muss natürlich auch gucken, ob die Chemie. Und dafür ist das eine Gelegenheit. Also könnt ihr euch auf unserer Homepage anmelden. Andrea packt die bestimmt. Und, 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 und,
0: die, sind, die sind alle dabei. Ich packe die rein. Man findet es definitiv. Danke dir. Bis dahin jetzt, bevor wir aber dann auch sagen, äh, na, alles Weitere, einmal in Tinas Podcast, switchen dann auch, da findet ihr bestimmt auch eine ganze Menge. Ihr fahrt in drei Wochen los, nicht mit eurem Räthaus. Was macht er? Wir haben jetzt vor drei Monaten
1: gekündigt hier. Das ist wieder ein Jahr her, genau. Ich meine, wir haben jetzt exakt ein Jahr hier gelebt. Da, wo wir Partei ja gegründet haben, kommt jetzt eine, ein, ein neues Abenteuer an diese Stelle. Und wir saßen hier und haben gesagt, ach, wie wäre es denn, so ein Vanlife zu machen? Irgendwie fühlt sich alles so schwer an, so viel Kram und so viel Zeug, wir haben so viel im Keller und wirklich, also wir haben beide gesagt, wir können das einfach nicht mehr sehen. Das ist einfach, wir brauchen dieses Zeug nicht, wir können das Zeug verschenken. Jemand hat viel mehr Mehrwert davon als wir. Und dann haben wir uns in der Kurzfassung entschlossen, in den Werden zu ziehen. Also alles zu verkaufen. Wir haben wirklich auch nichts mehr. Wir sitzen hier gerade in einem leeren Räthaus mit drei Kartons, ein paar Ordnern. Ich gucke gerade um mich. Meine, das ist übrigens die einzige Ecke, die noch steht. Das
0: hatte ich ja. gedacht. Man schaut auf äh, Tinas ja, Meditations-Yoga-Bereich. Ganz viele Pflanzen, ja. schöner Altar. Genau. Und ich ahne, dass es dahinter ganz chaotisch aussieht oder leer. Ja, sehr chaotisch und leer.
1: <lacht> und ja, und haben irgendwie alles auf dem Flohmarkt, wir haben zu gemeinnützigen Zwecken die Sachen gegeben, zu Tierschutzorganisationen oder was auch immer. Und ziehen in drei Wochen von 130 Quadratmeter oder 200 Quadratmeter mit Garten auf 8 Quadratmeter. Das heißt, das Karl hat einen Van und, das will ich nochmal betonen, ohne handwerkliche Vorkenntnisse. Und das finde ich einfach so krass, weil das zeigt wieder, welche Talente in uns stecken, die wir selber noch gar nicht kennen. Ja. die wir
0: nie erfahren haben. Und ganz kurz, der Van sieht jetzt nicht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ne? Also nicht jetzt so, wenn man denkt, schön, der Mann hat es mal versucht. <lacht> das wäre jetzt so, oh wow, toll, da ziehen wir jetzt bald ein, yeah. Nein, guckt euch die Bilder auf jeden Fall mal an, geleckt eins zu eins. Da sieht man, ich würde mal behaupten, so ein bisschen auch der Marketing-Fable. Ne? Also zu können Komposi Kompon ich Wort egal. kompositotinieren. Okay. Ja, äh, gibt es auch nicht, aber
1: sehr schön. <lacht> ja. ja, der hat das un also unglaublich. Da könnt ihr auf Instagram sehen, auch Videos dazu. Und ja, da ziehen wir ein. Wir haben alles, was wir brauchen in diesem Van. Könnten wir uns auch immer gerne Fragen stellen dazu zu dem Ausbau und so. Und dann äh, haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Das heißt, wir besuchen noch ein paar Freunde hier im November, Dezember, alle mal abklappern, Familie. Dann haben wir noch zwei Retreats im Dezember. Wir haben jetzt ähm, noch einen Woman Circle Retreat, das ist allerdings ausgebucht im Dezember. Und wir haben einen Yoga- und Ayurveda-Retreat im Taunus im Dezember. noch. Ja und gerne mal schauen. 16. bis 19. Dezember, Taunus, in Hessen. Und danach, am 20. Dezember,
2: fahren wir hin. Und dann fahren wir Richtung Süden. Und arbeiten von
1: unterwegs, wir arbeiten von allen Plätzen dieser Welt. Das heißt nicht, wir hören auf. Alles läuft weiter. Wir sind immer drei Monate in Deutschland, geben unsere Ausbildung bei dir, im Taunus, in Lübeck oder wo auch immer. Und danach fahren wir wieder weg und arbeiten an den Lehrmaterialien. Wir machen unsere Online-Kurse weiter, unsere Coachings weiter. Pascal macht Ayurveda-Coachings in der Ernährungsberatung, stellt auch Ernährungspläne etc. Und also es geht alles normal weiter und das ist halt was, wir haben uns das Leben selber erschaffen. Nochmal, wir haben vor fünf Jahren entschieden, beide unsere Jobs zu kündigen, neu anzufangen, alles auf uns zukommen zu lassen, alle Türen zu nehmen, sehr diszipliniert zu sein. Das heißt, wir haben wirklich viel, viel gearbeitet für unser Unternehmen. Und also es ist nicht so, dass wir gesagt haben, auch der Universe macht es schon alles, ne? sondern wir haben wirklich hart dafür gearbeitet. Und haben uns ein Leben innerhalb, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, zwischen vier und fünf Jahre, ein Leben erschaffen, so wie wir es uns erträumt haben. unabhängig, frei, selbstständig, von überall aus arbeitend, ähm, mit der Passion, die wir beide leben und entdecken ständig neue Sachen, so wie wir haben uns vorhin, kurz vor dem Podcast noch mal unterhalten, ständig irgendwie neue Ideen und neue Sachen, die rausholen, Ja. Und ähm, das ist das. Und wir sind uns sicher, das kann jeder. Alles ist möglich. Ja? Ja. natürlich aus einer anderen Perspektive heraus. Und wir sind nicht die anderen. Und ja, und das wollen wir irgendwie auch in die Welt bringen. Und deswegen geht's los. In drei Wochen sind wir dann im Van und haben nur noch das. Mega. <lacht> das Hippie High Life leben überhaupt ja. wahrscheinlich die meisten. Aber so ist es auch ein bisschen. Ich liebe die.
0: Ja, und du bist ja auch Freigeist. Ne? Also da darf dann ja und Flexibilität und Veränderung und all das sein. Danke fürs Teilen. Ja, und danke auch für das Erinnern. Ich glaube, das ist immer mal wieder ganz wichtig, ähm, dass wir erinnert werden an die guten Geschichten, an die, die auch in der Geschichte immer mal wieder auf die Nase gefallen sind, ja? weil Burnout ist jetzt nicht geil und äh, irgendwie sonst wo im Cottage sitzen und feststellen, der Typ ist jetzt doch nicht mehr die Granate, ist vielleicht auch nicht jetzt so cool. Ja, Aber ähm, das waren einfach wundervolle Stellschrauben, um heute genau da zu sein ja? und dieses zu erinnern. Ähm, danke dafür, dass es manchmal einfach wichtig ist, für sich loszugehen und nicht nur manchmal, sondern im Endeffekt immer und dass man jetzt schon genau in diesem Moment eine Entscheidung treffen kann. Tina, ich danke dir. Ich würde es auch gefühlt so mit den Worten, ich fühle mich ganz gut genährt. Ähm, ja, lassen. Ähm, Wird aber trotzdem noch mal so einmal für dich reinspüren. Gibt es noch was, wo du sagst, das mag ich so zum Ende noch teilen? Das wäre mir noch so wichtig. Und du darfst auch sagen, nee, also ist alles gesagt. Das auch, ne? du, bei, mir, bei mir ist nie alles gesagt. Ja, das, das denke ich mir. Ich, ich sage es nur, manche fühlen sich immer so latent unter Druck, wenn ich dann sage, oh Gott, jetzt noch was ganz Schlaues zum Ende. Ne? Es war schon alles schlau und es war vor allem alles bewegend und berührend. Ja, ich glaube, was wir sagen können, ist, dass wir uns einfach wünschen.
1: Ähm oder unser größter Wunsch ist es, Menschen dazu zu bringen, bewusster zu werden. Und sobald man beginnt, durch Achtsamkeit bewusster zu werden. Und mit Achtsamkeit beginnt es mit ganz kleinen Schritten, winzigen Schritten. Also die kleinen Schritte sind die wirklich großen. Wenn man damit beginnt, irgendwo anzufangen, dann, dann kommt man irgendwann dahin wo, dahin, wo man hin möchte. Das ist ein Prozess und den muss man verstehen. Und das hat sehr, sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Und ich, wir können einfach beide nur sagen, die Arbeit mit sich selbst, auch mit den Schatten, mit allen Schatten, die in einem liegen und auch mit Glaubenssätzen und Mustern, die, die uns oftmals ein bisschen quälen. so <lacht> ähm, da, Damit zu arbeiten, Und auch wenn es weh tut, aber es lohnt sich. Am, am Ende ist immer dieses Licht, am Ende
2: wird es immer besser. Danke dir.
0: Danke dir für die Einladung. Sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken ebenso, ebenso und auch äh, mit Pascal immer dabei so also ganz liebe Grüße noch nochmal an den Mann danke dir, danke euch und ich wünsche euch eine ganz wundervolle Reise und wir werden ja mitgenommen deshalb freue ich mich äh, auf Instagram dürft ihr ihnen folgen und Fragen stellen ne? wahrscheinlich immer wenn man eine lange Fahrt ist so ein schönes Q&A
1: <lacht> das bietet sich immer an also wir teilen unser ganzes Leben auf, auf Instagram und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach, ruft uns an, gerne auch zu den Ausbildungen, zur Meditationsausbildung oder zur Yogalehrerausbildung. Ihr seid herzlich willkommen und ja, freuen uns. Vielen Dank, Andrea. Ich freue mich sehr über die Einladung. Und ja. Danke dir. Ja.